0: Ceresis te ofrece El Foco de la Inversión.
1: Que si vamos con Rafael Peña. Rafa, ¿qué tal? Buenos días.
0: Buenos días, Susana. Muy bien. ¿Y ¿Qué tú? tal?
1: Yo bien de jueves ya, de juernes. Así que fenomenal. <risa> <risa> eh, oye, eh, El Foco, no sé, ¿qué te preocupa? ¿Qué te alienta? Eh, ¿qué, ¿Qué estás mirando?
0: Bueno, vamos con lo que me alienta, ¿no? Que, que es mm. una buena manera de, de acabar la semana, ¿no? Estamos bastante contentos con, con el comportamiento del fondo en el mes de abril. Hemos eh, cerrado prácticamente el año en, en cero. O sea, hemos recuperado las pérdidas de las turbulencias de febrero y marzo y ahora ya en los primeros días de mayo estamos ya prácticamente en el año en una rentabilidad positiva del 1%. ¿no? Y todo ha sido básicamente por, por una apuesta consistente en rentabilidad europea, donde he donde hecho que nos o ha... Hemos, hemos incrementado la posición de renta variable total comprando renta variable europea y lo, lo ha hecho extraordinariamente bien. ¿no? En este momento tenemos una inversión en bolsa casi el 49%. De ese 49, el 36% es en Europa. ¿no? Y por poner un poco de perspectiva, en, en junio de 2016, antes de, de ver claro, la recuperación clara, especialmente los beneficios europeos, eh, llegamos a tener una exposición en bolsa prácticamente del 10%. O sea, hemos acompañado desde junio de 2016 hasta aquí con compras selectivas de renta variable, intento, evitando un poco los riesgos geopolíticos en algún momento, pero nos, nos acercamos al 50% y eh, muy cerca de nuestros niveles máximos desde el 2011, que, que llegaron al 60%. ¿no? Eso a pesar de que quizás en Estados Unidos los mercados están más exigentes, ...en una fase del ciclo más avanzada... ...y nos hace ser un poquito más, más cautos. ¿no? Mm,
1: eh, por el otro lado... ...lo que más te preocupa ahora mismo... Eh, ...¿cuál podría ser el mayor enemigo ahora de los mercados... Eh, ...en la situación actual? ¿O cuál es?
0: Bueno, eh, yo diría que a, a corto plazo... Los, ...los principales sustos podrían ser... ...tensión geopolítica, guerra comercial... Eh, ...lo que estamos viendo, ¿no? El escenario económico está bastante estable se perdió un poco de vigor en los datos macro durante el primer trimestre, pero bueno, los indicadores adelantados nos dicen que tampoco va a ser un, un aterrizaje forzoso ahora mismo, sino que puede haber incluso un, un buen, buenos datos de crecimiento dentro de algunos trimestres más. ¿no? Y yo creo que, que eso es lo que, lo que nos preocupa a corto plazo. A mí personalmente, a largo plazo, me, me preocupa el nivel de endeudamiento del sector público, cosa que siempre dejamos de hablar de ello cuando las cosas... Eh, van bien y, y pagamos un, bien la deuda, evidentemente la pagamos bien porque el tipo en Alemania está al 0,50, el tipo en, en España está al 1,15, pero creo que es un problema estructural y que las economías tienen que aprovechar los ciclos de crecimiento económico para reducir deuda, sobre todo deuda del sector público, que, que capta un montón de recursos del sector privado y que es eh, una bomba de relojería para, para el futuro.
1: Uh -huh. Eh, en este escenario, ¿en qué activos veis eh, mayor riesgo?
0: Pues en, en los bonos ¿En de no gobierno. De ¿En hecho, qué no estar? Eh, claramente en Europa, en los bonos de gobierno, nosotros creemos que no tiene sentido para un inversor comprar bonos en Alemania al 0,50 o para en, en España al 1,10 con un nivel de deuda del 100%. Y nos parece eh, que eso responde a una expansión monetaria, a una compra masiva por parte del Banco Central Europeo de esos activos y, y que estén a unos precios poco razonables, ¿no? Que, tan, que bueno, que ha sido una política monetaria que, como estamos viendo, pues ha tenido sus resultados, ¿no? Pero que lo que hace es excluir esos activos como activos invertibles, ¿no?, para ahorradores, ¿no? Y se encuentran muy perdidos al tener que asumir riesgos eh, por encima de su perfil, ¿no? En el crédito vemos que, es que se ve contagiado en, en algunos momentos y en algunos activos por esta compra masiva de activos. En Estados Unidos eh, así fue también. Y, por tanto, eh, si la renta variable eh, ofrece fundamentales correctos y crecimientos de beneficio a nosotros, que nos gusta mirar el PER actual, o sea, los beneficios publicados contra el, contra el índice, nosotros en Europa la vemos más o menos en 15 veces pues nos parece que a este entorno de tipos pues, pues es, es quizás la alternativa más, más razonable. no uh -huh. Y luego tenemos algo en, en mercados emergentes, pero más en renta fija, no en renta uh -huh. variable, y aprovechando pues los estratipos que algunos países han visto obligados a pagar por situaciones que no responden a realidades macro. Estoy pensando en Rusia no o, o, o en Brasil, no que han tenido una divisa muy depreciada y vemos como el rubro con esta última guerra dialéctica y no dialéctica con lo de Siria pues eh, se depreció contra el euro casi hasta 80 ahora ha vuelto hasta 74 rublos por euro cuando el petróleo que es una, el activo base para un poco que nos ha servido de indicador para ver el, el rublo pues ha tenido un rally espectacular no está por encima de 70 dólares
1: eh, Cuando dices deuda emergente, eh, ¿te refieres a deuda corporativa o deuda de gobiernos?
0: Normalmente nosotros, eh, por la estrategia de nuestro fondo que es muy patrimonialista, cogemos eh, muy bueno un riesgo de crédito en, en emergentes. Entonces tenemos emisores eh, normalmente triple A, emisores internacionales que están financiando proyectos ahí, dependientes del Banco Mundial o, o Corporación Financiera Internacional, que para hacer proyectos emiten bonos en divisa local. Y luego en países como el caso de Rusia, con unas finanzas públicas muy saneadas, pues sí que sí que hemos cogido gobiernos. ¿no? Es uno de los pocos sitios donde, donde tenemos gobiernos.
1: ¿Y con duraciones cortas mejor para reducir la volatilidad?
0: Con duraciones cortas, eh, nosotros en emergentes siempre hemos estado en entornos de los dos años y en general, en, yo diría que salvo en Estados Unidos, donde quizás eh, podemos ver cierto valor a ese tres por ciento que ha tocado puntualmente el bono a diez años, aunque creemos que creemos que, que no es un activo a, a tener masivamente en la cartera en Europa claramente con duraciones muy cortas o intentando aprovechar los diferenciales de aquellos bonos corporativos donde sí vemos valor y donde podemos coger el diferencial de crédito exclusivamente
1: muy bien Rafael Peña gracias por estas ideas buen día
0: un buen día a a ti, adiós gracias, gracias chao tresis te ha ofrecido el foco de la inversión